0: Ok, więc urodziłam się 31 e, czy przepraszam. 14, 31 roku, 14 marca w Brodach. E, tam, stamtąd pochodzimy, tam moja babcia mieszkała, e, miała 7, czy siedem 7, czy osiem córek, wszystkie bardzo bogato wy, wydała za mąż. Ojciec był najmłodszym synem mojej babci. Najmłodszym synem był. I ożenił się z Wiktorią Krzyżańską z Lwówka i z domu Pogonowska. Nie, Krzyżańska. Ja już duże opowiadam. To może być wszystko. Z Wiktorią z domu Pogonowską i mieli troje dzieci. Z brodów przeprowadzili się do, do Lwówka i tutaj otworzyli, otworzyli, ojciec otworzył rzeźnictwo, z tym, że to było duże, bardzo duże rzeźnictwo, do Poznania wysyłali, nawet do tego stopnia, że eksportował krakowską kiełbasę, która była tak wspaniała do Berlina, no ale to nie ma nic do rzeczy. W każdym... Gdzie się
1: mieściła ta, ten sklep
0: masarski? Tu, u, tu gdzie y, u pani Sobkowej. U, u Sobkowej. Tak, tak. Mm-hmm. Mam zdjęcia, mogę, mogę Panu pokazać, żeby tam dokumentować zdjęciami. E, to był bardzo duży zakład. No w każdym razie mieli troje dzieci. E, Soro? Bo jeden chłopiec zmarł. Jako, jako niemowlę. E, Bronisław. To był najstarszy syn. Najstarszy tak? syn. Dalej Marian. No, i ja na końcu się urodziłam. Rodzicom się bardzo dobrze powodziło. Ojciec był świetnym, świetnym fachowcem, bo uczył się w Berlinie. Tak, naprawdę był świetnym fachowcem, i w, w ojca w zakładzie, rzeźnictwie za, zaopatrywały się wszystkie dwory okoliczne i, i również przyjeżdżali z Poznania. Poznania przyjeżdżali od Dawidowskiego yy, po Szynki i, 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 i
1: zabierali... Różnego rodzaju tam wędliniarskie. Tak jest,
0: tak jest. I, zab... I brali co tydzień. O Matko Święta. No w każdym razie bardzo dobrze im się powodziło. Moja mama była... Bardzo pracowita, no już nie mówiąc o ojcu, który był tytanem pracy. Bardzo, bardzo szlachetny, bardzo mądry i przy tym bardzo sprawiedliwy. No, to mieszkaliśmy tutaj w Lwówku. Jak się wojna zaczęła w 1939 roku, jak się wojna zaczęła, to byliśmy jeszcze tutaj w Lwówku. Byliśmy jeszcze w Lwówku i.. Posadowie stał sztab niemiecki. W pałacu oczywiście, tak? Tak, oczywiście. Sztab niemiecki i ten y, główny, nie wiem, kim on tam był, zaopatrzeniowiec czy jakiś w każdym razie oficer, mm-hmm. przyjechał do ojca, żeby, y, y, czy ojciec może do, do, y, zaopatrywać, ten, tam, tam mnóstwo żołnierzy tam stało. Ojciec powiedział tak, oczywiście. Oczywiście, i dostarczaliśmy tam wędliny, mięso, wszystko, to na wojnie się niejeden dorobił. Nie? No, oni myśleli, że, że, że to będzie tak jak kiedyś ojciec, że to, że, że to są ci Niemcy, którzy byli kiedyś za Wyrusia, prawda? Ale nie, to byli naziści.
1: To byli już inni.
0: Tak. tak. Dużo, mam dużo wspomnień, mam taki natłok wspomnień, że nie wiem o czym pierwszy
1: mówi Dobrze, to w takim razie poukładajmy te wspomnień. Mówiła Pani o tym, że wojna została Was, rodzina Krzyżańskich, w Lwówku. Tak. Jak wyglądało życie w takim razie, w Lwówku, w czasie okupacji? W ja razie nie było w, czasie... w
0: czasie okupacji, bo nas wysiedlono 7 grudnia, wszystkich bogatszych wysiedlano.
1: 7, czyli 7 grudnia 1939 grudnia roku. A dokąd do, zostali państwo? Do,
0: wywieziono nas do Młyniewa, gdzie był taki obóz przejściowy. Z to były tak. tysiące ludzi, już i, i Żydów i, i Polaków. A pamiętam, że Żydów wywożono z Rewówka tydzień przed nami.
1: A pamięta Pani te rodzinę, jak, jak oni się nazywali? Tak.
0: Fuksy. Tak. Fuks z żoną i z dwojimiem. Dwojgiem dzieci, dwoma dziewczynkami, dalej panny, y, panny, dwie takie panny
1: żydowskie wczoraj. Joel, mimo nazwisko czasami. Kto? Joel? Nie, nie, to był im. Kaspary.
0: Panny Kaspary. Panny Kasparów. No one prowadziły, y, to się mówiło, sklep z, z towarami krótkimi, czyli trikotarze. Y, prowadziły i y, je wysiedlano. No i tych, trochę tych Żydów było, ale ja już nie pomnę dokładnie, tylko widzę tę scenę, jak ich, kto nie mógł wchodzić na taki wóz duży i ich ładowano. Mhm. To, to było przykre.
1: Już, już wtedy Niemcy okazywali takie szczególne okrucieństwo. Oczywiście i do nieba
0: i wywieziono. Potem nas, nas, nas przyszli. Ha, boż. Rano o siódmej godzinie deszcz padał, pamiętam zaczęli się dobijać do drzwi. W grudniu, 7, 7 grudnia jest ciemno, tak. prawda? Tak. Wiem, że padał deszcz. I takie błyszczące płaszcze mieli ci SSManie, co przyszli nas wysiedlać. I był pan Jochada, tym szefem tych, tych, tych Wysiedlając.
1: wysiedlających, tak. To był pan Herman Johada. Być może, już imienia
0: mm-hmm. nie pamiętam. W każdym razie przychodził do rodziców na kawę to tam, to. No i wychodzimy. Mieliśmy 15 minut do spakowania się. A co mogli zapakować, 15 minut. W każdym razie dużo jedzenia wzięli. Wychodząc, przy drzwiach stał pan Johada. I tak mu było przykro, bo jeśli Niemcowie mogło być przykro. I mówi, frau Krzyżański, kann ich kann nicht dafür Das kommt O pani Krzyżańska, nie, 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 ja nie mogę, za to to przyszło z góry. Moja mama położyła mu rękę na ramieniu i powiedziała tak, Panie Johada, dla, dla, dla nas przyszło z góry, ale dla Was przyjdzie z dołu to będzie o wiele gorsze. No. I tak żeśmy wyjechali w tę
1: wędrówkę. A dokąd się Państwo udali z tego Młłodziewa? Znaczy no, zostali wysiedleni oczywiście, tak. no.
0: W Młyniewie byliśmy za dwa tygodnie. Wiem, że tam były takie duże magazyny. Spichlerze jakieś, jakaś słoma na ziemi leżała i na tym żeśmy tam stacjonowali, że tak powiem, czy dawali jakieś jedzenie nie wiem. Pamiętam, że mama chodziła do żydowskiej tej, tej części, le- za niej z troszeczkę im jedzenia, bo oni w ogóle nic nie mieli. I tam te kasparówne dwie, prawda, te panny Kaspary, chodziły i tam ja zawiniątko, jedna i o, ta jedna oszalała. Zwariowała i stale powtarzała, majornie miliony, majne miliony, majornie miliony. Dobrze, stamtąd nas yy, yy, wsadzono do pociągu po pobycie tygodniowym, dwutygodniowym może. I tym pociągiem jechaliśmy do Warszawy cały tydzień. Yy, cały tydzień. To były wagony osobowe, to nie były jeszcze, jeszcze tacy straszni, nie byli Niemcy. I wywieziono nas w kierunku Warszawy i tam do Warszawy, jak już dojechaliśmy, to yy, te, yy, ten pociąg stał długi czas na tym moście. No i ludzie zaczęli, zaczęli narzekać, że o Jezus, no kto nas potopi, są to, to, tamto. No tam mądrzejsi panowie uspokajali kobitki, uspokójcie się, bo dawniej nie mówiono kobitki, proszę Pani. Nie? To tak się wszystko po wojnie...
1: Obyczaje troszeczkę zmieniły. Tak. W każdym razie
0: taka, taka jedna historia. W tym pociągu jechaliśmy jechaliśmy i była w ciąży, już na, jak to się mówi, na ostatnich nogach, czyli ostatnie dni ciąży, pani Kurlusowa. Mąż był lekarzem i tam się dziesiątko urodziło, ale nie było wody. Położnica i tu wody nie ma. Ono, jako lekarz, odebrał to dziecko i... i... i ta wszyscy, wszystkie panie chodziły odwiedzić, na no każdy, co mógł, jakąś butelkę wody to zaniósł, nie? Bo to było... Żeby to traż, żeby umyć ta dzieciątko mm. i tę położnicę. No w każdym razie, potem, po wielu, wielu latach, przyjechał tu doktor Kurlus. Do Lwówka, nie I ja po raz trafiłam na niego i się pytam, czy, czy to jest ten kurlusz, co się w pociągu urodził. A on mówi tak. Ja mówię, no to opowiedziałam mu tę historię. No mniejsza z tym, w skierowana nas do... Potem do Niepokalanowa, bo nie mieli co z nami zrobić. To były tysiące ludzi. Tysiące nieszczęśliwych ludzi. I w tym Niepokalanowie był straszny nieład, bo Niemcy tam wszystko splądrowali. Pamiętam. Niemcy tam wszystko bardzo splądrowali. I pamiętam, że ogromną radość, jak gwiazdkę, no, czym, to jak oni mogli gwiazdkę dzieciom urządzić, nie? No więc dostawaliśmy jabłuszko i, i orzeszka i żeśmy byli bardzo szczęśliwi. A organizatorem tego był ojciec święty Kolbe. Tak? I Maksymilian to jest. Kolbe. Tak? tak. Maksymilian Maria Kolbe. Ja się zwróciłam po jakimś czasie, czy to możliwe, jak ja pamiętałam, bo pamiętałam wysoki, szczupły w okularach, tak. ciem, ciemne włosy. I, on, I oni mi właśnie odpisali, tak, to, było, to, to był właśnie, to był właśnie, miała pani szczęście i zaszczyt spotkać. Ojca Maksymilian. Tak. No i potem tam byliśmy ze trzy tygodnie. Wiem, że mój ojciec ciągle powtarza Przestańcie się martwić, przestańcie się biadolić, bo jesteśmy wszyscy razem to jest najważniejsze, prawda? Nic się nam nie stało. I stamtąd do Błonia pojechaliśmy. Pojechaliśmy, nie pojechaliśmy, tylko wywieziono no, no, no. do Błonia. To było jakieś 40 kilometrów. No i tam się zaczęło nasze życie. Życie
1: na wygnaniu. E, tak, w skrócie, jak, jak to życie wyglądało? Czy, na, wygnaniu? Y, na tym wygnaniu, w, w Boniu <laughs> około Warszawy.
0: Cztery, cztery popo- w czterech pokojach mieszkało chyba 30 osób. Słoma na ziemi, takie mieszkania dostały. Słoma na ziemi i, i to wszystko. Prąd był, oczywiście, można było, można było. Y- sobie tam zaświecić, czy..
1: Mm-hmm. A, się... Czyli warunki ogólnie mówiąc skromne.
0: <laughs> Mało skromne. Mm-hmm. Y- zachowali się warszawiacy, zaczęli <coughs> przynosić, ci ludzie mieszkający w błoniu, przynosić, zaczęli nam ten trochę dwie grupki węgla, ten tam kawałek chleba podrzucił. Taka solidarność ludzka też tak, się obudziła. Tak, tak. Mm-hmm. Z tym, że oni nie wiedzieli, kim my jesteśmy. Mm-hmm. Prawda? Czy my jesteśmy Niemcami, czy tego. No, I zaczęła się, na podłodze oczywiście spaliśmy, no bo gdzie? Na słomie. A, mm-hmm. następnego dnia mój ojciec mówi, nic, muszę, muszę szukać jakiejś pracy, bo był bardzo pracowity. I poszedł do rzeźnika, pierwsza rzecz taki, icebrenner się nazywał. I, mów, I o pracę się prosił, o pracę. On no, mówił, świetnie po niemiecku mówił, to był też niemiecki, zaczął z niego pracować. No to już nam było lżej, ale mama zaczęła narzekać, że nie ma garnków. Ojciec do sklepu poszedł tam, no skąd ja ci wezmę garnki, no nie ma, ale były nocniki. <śmiech> <śmiech> Proszę sobie wyobrazić, że kupił sześć czy z tych nocników, mama mówi, boże czyś to oszala. No gotuj, to jest czyste przecież, nie? I tak żeśmy tych nocnika jakiś czas gotowali, tak długo dopóki rodzice się nie zaprzyjaźnili z pewnymi ludźmi, którzy... Yy, Użyczali, tak? Tak użyczali rodzice w ogóle mieli dziwna rzecz, bo oni, ci ludzie jakby tylko nas akceptowali. Nie wiem dlaczego. Także także jakoś, jakoś żeśmy chciałam pokazać zdjęcie tam. No ale potem przyszła wiosna. Przyszła wiosna i mama. Z, z chłopcami, tam mam zdjęcie, chodziłem na handel na, na wsie. Mm-hmm. To wyglądało w ten sposób, że się zanosi, handlowało się, czym nie wiem, to tam nic nie było. Wszystkim kawa Enrilo, en wtedy taka była znana kawa Enrilo. Kawa Enrilo, Coś e, to nie była kawa oczywiście, tylko substytut kawy i agrafki i jakieś igły, jakieś nici na gwiazdkach jeszcze panowie nie wiedzą co to są nici na gwiazdkach a kobieta kobieta kupowała sobie nici na gwiazdkach czyli parę metrów nici nawinięte na taką gwiazdkę i przynosili z powrotem do domu mleko tam mam zdjęcie mleko, jakieś produkty żywnościowe i tak po tych wsiach chodzili to był był początek 1940 roku chodzili i zarabiali Trochę pieniędzy, trochę tam.
1: Mm-hmm. Przeważnie handel wymienny. Pani Kasiu, jak długo w tym błoniu mieszkaliście i jak to się zakończyło, jak to powiedzieć? ta bytność ja
0: nie, tam, tym... jest, tam jest tyle, potem, potem ojca aresztowana.
1: A w którym to było roku?
0: W tam mam papiery od adwokata. Mm-hmm. Martin Hempert prowadził ojca sprawę. W 1944. 24 roku, na początku. Tak. Jeszcze tak. przed powstaniem Warszawskim. Tak, jeszcze przed powstaniem, ale myśmy częściowo mieszkali już w Warszawie. Yy, była taka rada główna, rada główna opiekuńcza, czyli RGO i oni dużo pomagali. I szefem był wergówka taki pan, który był krawcem. Może kochany, że nie już też z głowy ulatuje, czyli sklewo zarąbała. W każdym razie, yy, ojca aresztowano na skutek donosu poddaniaków oczywiście. Aresztowali ojca i przy okazji w, w, wzięli brata. Pani brata. Yy, pana... Starszego, który mhm. przyjechał z Warszawy wieczorem i jego aresztowano.
1: Brata Bronisława oczywiście. Tak.
0: Kim jest ten młody bandyta? Zapytali się. No, no, że to jest syn, no to pójdzie z nami. Nie? Maryl ocalał, czyli Marian ocalał, bo wszedł do domu, ale, ale go u, u, uprzedali. Uważaj, bo tam jest u was kocioł, są żandarmi. No i, i Bronka aresztowano i już nie wrócił. Już nie wrócił. Był w. Szczutko w bajdancy, by tam był, w kamieniołowych pracował, hmm. w Stutowie. i potem Polic Bajszczytin. Czyli nie, Policja, W Tak. I do, do ostatniego dnia żył i bo mam, mam listy od hmm. niego i zginął, i zginął chyba w ostatnich dniach. Nie bywało. W
1: ostatnich dniach wojny, tak? Czy... Zdobywania
0: tego tych polic przez, przez Rosję. Przez przez aliancy, przez Armię, Armię Czerwoną i już tamci alianci. Nie wiadomo kto zbombardował, bo oni mieszkali na, na barkach takich, spędzili ich na noc. To oni pracowali w fabryce benzyny syntetycznej, która była umiejscowiona w policzach i wracali na noc na barki, pędzili ich na mhm. noc na barki, na tych barkach nocowali i przypuszczalnie albo Niemcy, albo alianci zbombardowali. W ten sposób. Przypad- tak, i tak w ten sposób tam yy, zginęli. No, ale Bronek był w Narodowych Siłach Zbrojnych. Obydwoje byli, obydwoje byli w, w tym, yy, zaangażowani w, w ruch oporu. Bronek był w Narodowych Siłach Zbrojnych, a Mary był w AK. No i, I te obydwie partie niby się tam żarły czy jak to? No
1: zwalczały, tak? Zwalczały się.
0: Ale co oni, biedni chłopcy, mogli robić? Oni walczyli o Polskę, prawda? Tak.
1: No. Tutaj ma Pani zdjęcia, jakieś tak. obrazujące ten obraz.
0: Aha, a to jeszcze nawiązują do tych pierwszych dni wysiedlenia, to jest zdjęcie, jak matka, moja matka, Wiktoria Krzyżańska, idzie z Bronkiem i z Marianem na handel. Na, na, tu, tu, tu wspominałam, żeśmy na ten handel chodzili. Wróciliśmy do, do tego Błonia, bo częściowo byliśmy w Warszawie. Wróciliśmy do Błonia. Jezus, przecież, przecież ja mogłabym ten, te, trzy dni opowiadać. No, w, w każdym razie wróciliśmy. Do Ojciec, ojciec siedział już tam, pięty był w więzieniu. Na Rakowieckiej siedział na Mokotowie. Aha. Bronek wywiezio, wywieziony już do, do Rzeszy, gdzieś tam do w Stutthof czy Police gdzieś tam był. Maryl tutaj pozostał. Maryl pracował, czyli Marian pracował tak. na Towarowej, na Pradze. Tam były jakieś zakłady niemieckie, jak to się nazywało, nie wiem. W każdym razie tam pracowali. Pracował aż do dni, kilka dni przed powstaniem. Pakował. Niemcy już je pakowali, więc oni pomagali tak, takiemu Niemcowi y, pakować i Nie wiem, co się z tym Niemcem stało. W każdym razie uciekli. Dwaj. On i Marian Młynarczyk, który był w Chicago. Tak, w Chicago. A ojciec siedział na Mokotowie. Mary uciekł, przyjechał do domu i mówi do mamy. Y, y, Mama mówi, zawieź ojcu paczkę jeszcze przed, przed tym powstaniem i pieniądze, bo tam wszystko, ci strażnicy byli szalenie skorumpowani. I, i tak, przekupni. Tak, No i oj, przyszedł i się mówi, ojciec, jutro wybucha powstanie przez kratę, tak do niego mówi, a to też trzeba było zapłacić, żeby się, się spotkać. spotkać. A, a mój ojciec mówi, mówi co mam zrobić? Mówi, ty, się to, ty jesteś Krzyżański i ty się zastanawiasz, co masz robić? No oczywiście idź. I tak to się zaczęło. Zaczęło się powstanie. Myśmy były z mamą w, w, w Błoju i, i taką mieli umowę, że punktem zbornym będzie Rolnica Straza 14, czyli ta ulica Rolnica 3 maja przed wojną, i tu się spotkamy. I jak będziemy żyć? To tu się w tym miejscu spotykamy. Ojciec siedział w tym więzieniu i tam zaczęli rozczeliwać na dziedzińców, więźniów. Tam bardzo dużo siedziało na Mokotowie. I więźniowie się zbuntowali. Podpalili, chyba unieszkodliwili, delikatnie mówiąc, strażnika, strażników. I otworzyli wszystkie cele i podpalili więzień. I ten mój ojciec się luk chyba ze dwa tygodnie z tej Warszawy wreszcie doszedł do, do Błonia i żeśmy się tam spotkali a Maryl poszedł do powstania pamiętam taki moment, idziemy z mamą mama miała taki biały płaszcz, jaka na sukienkę i słyszymy z mamą coś załatwić i spotykamy Maryla i mówi, e, mówi żegna się z mamą mówi, mamo już muszę iść, bo tu już było, już, już było 1 sierpnia mhm. przed południem Mamą już muszę iść, bo już ostatni pociąg odchodzi. Jak ostatni? No powstanie się zaczyna. Oczywiście się na to powstanie spóźnił. Dlatego w ewidencji tych AK było, że zginął. Strzelec Kuba zginął. Dopiero, się, dopiero jak poszłam po wojnie, jak już powstał w Warszawie ten ogólnoświatowy związek...
1: żołnierzy Armii Krajowej.
0: Armii Krajowej. To przyszłam i tacy eleganccy panowie siedzieli i od razu tak, ja bym strzelec Kuba y, batalion baszta no i naprawdę, no, że oni mieli łzy w oczach słuchajcie chłopaki, chłopaki już starsi panowie y, ta, słuchajcie chłopaki, Kuba żyje no i tak to właśnie było
1: ale no, bo razu... Kuba, oczywiście to wyjaśnimy, że to tak, był tak, pseudonim, pseudonim konspiracyjny tak, tej pani i, brata, czyli Mariana Krzyżyńskiego tak,
0: tak, strzelec Kuba y, dobrze, Aha, ale jeszcze nawiązując do tego spotkania z mamą mówi <muchany> mówi, że powstanie wybuchnie i de- matka go przeżegnała, dała mu różaniec. I tak, i tak to było. I ten różaniec przywiózł przez, przez całą okupację, go przewiózł przez, przez, przez e- obóz Jeniecki przez, 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 przez bo to Po przesz-
1: zakończeniu powstania e- tak jest. E- został osadzony w e- obozie Jenieckim. W obozie
0: Jenieckim koło Hamburga. Gdzie, bo był w młodzikach, nie? gdzie w obozie się
1: nimi się troszeczkę opiekowali, ci starsi oficerowie Bo w czasie wybuchu powstania miał bodajże 18 lat, jeśli Ta, dobrze Tak, jeszcze chyba nie miał Jeszcze nie miał. Nie, nie, no.
0: 17
1: 17 lat mhm. I, I co się działo potem? A co się działo z panią? Czyli z, z panią i... Myśl, a myśmy były w, w tym błoniu,
0: z mamą Czekałyśmy na ojca, na jakiś znak. I ojciec przyszedł. Przyszedł zmarnowany, zmęczony, po dwutygodniowej tułaczce, przedzierając się przez przez Warszawę, się zjawił, polami gdzieś szli. Ale mój ojciec zaprosił z tej celi wszystkich. Mówi, moja żona jest bardzo gościnna, proszę do nas przyjść. W związku z czym, po kilku dniach zaczęli ludzie, jeszcze ojca nie było, a ludzie już zaczęli przychodzić. A bo myśmy z panią mężem siedzieli w jednej celi i mówił, że pani nas tu przyjmie. No więc w końcu było chyba 10 osób. Na słomie wszyscy spali, bo więcej słomy musieli przynieść. Ale myśmy się zorganizowali, jakieś tam meble pozbijane ze skrzynek były. Ale w każdym razie jak ojciec przyszedł, to oni już byli. Mama wszystkich nakarmiła, wszystkim dała jeść. I oni potem gdzieś się rozeszli.
1: Czyli gościnność w Pani domu była rzeczą tak. ponadczasową.
0: Tak, oczywiście. No więc, ale to było śmieszne, bo to... Mieliśmy również nie to jest za dużo do opowiadania. Tyle jest tego, że, że naprawdę... I Dobrze. co się stało później? Aha, i przyszła Boże Narodzenie 44 roku już po powstaniu i mieliśmy Wigilię. No, u nas była zawsze tradycja, świetnie przygotowane, oni się starali bardzo, żeby, żeby dzieci nie były głodne. No, w tym przypadku byłam tylko ja. I słuchajcie, była, była godzina policyjna i, i ferdunklum, czyli za, za zaciemnienie okien. Obowiązywało. I w pewnym momencie ktoś puka. A mama mówi, czy Kasia zajrzyj tam, czy, czy okna zamk- jest odpowiednio są. Ja mówię, no nie, tu nie ma wszystko zamknięte. Jeszcze ktoś puka, no ale jakby to musi być ktoś swój, dlatego że Niemcy to kolbami frąbali w drzwi. I rzeczywiście jakiś pan, godzinę przed Wigilią, mama mówi, proszę pana, ale zaraz jest już godzina policyjna, no nic, zatrzymamy pana na noc. Ja z nami tą Wigilię i takie jakby wywiad, się bał, jakby wywiad prowadził i to okazało się, że to był jakiś profesor Uniwersytetu. Nie mam tutaj, żeby pokazać. I proszę pana. I oni, czym oni się zajmowali? O, tu mam. Tak. Oni się zajmowali. Oni się zajmowali zbieraniem wiadomości, które więźniowie wy, wyrzucali przez y, y, z pociągu. Tak. I oni szli tymi torami. I tam zbierali się, i to jest właśnie tutaj te... Ta wiadomość. Ta wiadomość. I rodz- ma- mama mówi, no mamy dwóch synów, jeden, jeden z powstania, drugi gdzieś aresztowany. Mm-hmm. A mówi, to ten z powstania żyje. I dał to A więc tą kartkę możecie państwo, panowie sobie wyobrazić, jaka to była radość. No, to była pierwsza taka wiadomość od... Mm-hmm. Od, od dzieci. Ale jeszcze po drodze jest tyle różnych historii, które należałoby opowiedzieć, a nie ma na to czasu, że można, mogłabym gadać godzinami.
1: Dobrze. Pani Kasiu, w takim razie niech Pani powie yy, yy, gdzie Pani doczekała yy, tego rzekomego wyzwolenia tudzież yy, 45 roku? W tak, u... Błoniu. W Błoniu, tak? Rusty
0: przeżył i zaraz na Zokradzie.
1: Czyli tak to wyzwolenie wyglądało?
0: Tak, wyzwolenie. Nie, nie. Bardzo, rodzice bardzo przyjęli ich elegancko, ale oni nie mieli płyt. Bo oni mieli ze sobą ciągnęli te samochody z megafonami tam muzykę puszczali. Mhm. A mama mówi, a tu są płyty, yy, dwa albumy płyt. No jeden im dali i potem nie znaliśmy ich, a ja poszłam, żeby nam zwrócili już nie dostaliśmy. Nie, nie było, nie było. No dobra. No tak już to było. No właśnie, ale już pomijając to. Ale jeszcze muszę zaznaczyć, że ja nie miałam takiego słodkiego życia, bo ja cały czas musiałam się uczyć. Chodziłam tam do szkoły podstawowej, a w szkole, a w, 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 w czasie wojny młodzież, dzieci polskie chodziły tylko do czwartej klasy, bo nie wiem, chodziło o to, żeby, żeby się nauczyły pisać, podpisać i dostu liczyć. I to wszystko. Tak, i to wszystko. W każdym razie ja chodziłam do dyrektora Pikiewicza, który był dyrektorem gimnazjum, chodziłam cały czas na, na prywatne lekcje. Mhm. Czworo nas było, tak? Wiem, że zapalkowni dyrektora za pałkowni, dwoje dzieci i, i jeszcze jakieś i ja, czwórkę. A poza tym jeszcze musiałam się uczyć francuskiego i angielskiego. Także jak wojna się skończyła, to ja już całkiem dobrze mówiłam po angielsku. Rodzice tak, matka tak dała. Właśnie. Także, że musiała. No i potem o to chodzi. Teraz chodzi, wojna się skończyła. Wojna raz. Się, jeszcze się, no jeszcze trwała, w każdym razie nas wyzwolili.
1: I co, co Państwo wiecie? wtedy zrobili? Pierwsze kroki Państwo skierowali w którą stronę?
0: Jeszcze jakiś czas czekaliśmy. Mm-hmm. I potem jechaliśmy chyba tydzień do domu. Ojciec pojechał pierwszy zobaczyć co tu się dzieje. Z takim chłopakiem. Jakiś taki obcy chłopak, który miał ojcu pomagać, żeby pomóc miejscu. Przyjechał pierwszy. No, telefonów nie było, nic nie było. To tylko wiadomo, ja nie wiem jak te wiadomości docierały. Ja nie wiem. Przez kogoś, nie? Zresztą. To w każdym razie tak, w każdym razie, y, myśmy czekały i, i potem, w końcu marca 1939 roku, przyjechałyśmy jechałyśmy z mamą chyba tydzień pociągiem. O Jezus, co to była za jazda I, i, i na czołgu, i w czołgu, i różnie. No w każdym razie, przyjechaliśmy do Poznania. W Poznaniu Bombardowania, bo Tyta się jeszcze broniła. Tam ktoś nas przyjął. I pozwolili nam przenocować. Wiem, że były czerwone pieszy nie podlegała. I był, był naród w nocy. A ona... Yy, mówi Tak spaliśmy, że oni, oni nie mieli sumienia nas budzi. Tak? No po tygodniowe tak? Tak. tak. Dalej. Potem znów z Poznania dostałyśmy się kawałek do, yy, do Opalenicy. A kolejka chodziła tylko raz dziennie. Kolejka wąskotorowa. Tak jest. Tak jest, kolejka wąskotorowa. Chodziła raz dziennie i tam żeśmy nocowali u jakiegoś kolejarza. Też nas, też nas przyjęli z mamą, żeśmy nocowali, wyspaliśmy się i, i potem kolejką. No mieli nas obudzić rano, ale nie mieli sumienia, tylko, że Takie zmęczone gobitki. W każdym razie i tak żeśmy wrócili. Wrócili. Tą kolejką wieczorem dopiero, a nie, co ja bzdury gadam, przecież to są nonsens, co ja mówię, nic podobnego, wybaczcie panowie, ale, ale y, y, pamięć już nie ta, nie, myśmy z matką nie mogły się doczekać i szliśmy pieszo. Z
1: tej opalnicy? Z
0: tej opalnicy, 6 kilometrów, był no tak się iskrzy, tak był, ubity był ten na szosie nawet śnieg, gdzieśmy przyszły do, do, do Pakosławia i tam poznali mamę. Mhm. Bo to wszyscy znali Panna Kasia, wiem, była Pani hrabiny kucharka. Jezus, pani, pani Krzyżańska przyszła. Wiem, że nas tam dobrą zupą potęstowała i potem szłyśmy jeszcze 6 kilometrów do Lwówka. A jak przyjechałam tutaj, wie Boże, jak, jakie tu malutkie domy. Bo ja po tej Warszawie, po tym wszystkim.
1: To się pani przyzwyczaiła do troszeczkę innych. <szląski> tak,
0: innych. E, Mnie się wydawało, że w Lwówku to było coś nadzwyczajnego. No, ale tak. Czyli? I tak, żeśmy wrócili. No i, i się zaczęło. takim do
1: tego wątku, do powrotu do Lwówka. Wróciliście, w... pani wróciła, pani mama. Pani ojciec. ojciec. Ojciec już tu był, tak jak
0: wspomniałam, że on tutaj parę dni przedtem przyjechał. Wróciliśmy. I nie było nic. Wszystko rozkradziane. A to, co nie rozkradli, to nie Niemcy wywiedzieli. Wywiedzi, prawda, zaprawi ze sobą. Nasz dom był domem zasobnym. I nawet już było skrzynia ze srebrami dla mnie, jak wyjdę za mąż, nie? Bo tak dawniej robiono, że jak panna była, to już to szykowano. Szykowa, tak. Tak. I, I na strzyku była taka skrzynia wy, y, obita blachą ocynkowaną, w której były różne rzeczy, które dla mnie chowano. Ale ta skrzynia była specjalnie do zebra Ogromne ilości. Nie wiem, kto to... z moimi inicjałami. Nie wiem, kto to ukra. Pewnie nie wiem. Wywieźli gdzieś.
1: A jak wyglądało życie w tej nowej rzeczywistości? Bo nie ukrywajmy, że była na pewno inna od tej przedwojennej.
0: Pierwsza to... tylko kilka dni, co były takie, takie? żeśmy tak? e, e, nie mogli się. Nie mogli się jakoś połapać z tym wszystkim. Mm-hmm. E, Ta tęsknosza za synami, jednak była na rodzicy nie. E, marzyli o tym, żeby chłopcy wrócili. Ja też zresztą. Ale.. Pierwsze kilka dni, a potem było normalnie. Jak mleczarnia zaczęła działać, już było masło, mleko. Za mleko było cały czas, ale było wszystko. Było życie normalne. Także, także... Nie powiedzieć, że początki były były trudne oczywiście, bo nie nie mogliśmy się przyzwyczaić, bo jeszcze komuna nie dała znać o sobie. Oni czekali, aż się ludzie troszeczkę oswoją, okrzepną i i zaczną odbudowywać wszystko. Rozumiem.
1: A niech Pani opowie w takim razie, jak dalej wyglądało Pani życie, już przez pryzmat Pani osoby. Skończyła się wojna, miała Pani 14 lat. Dalej Pani kontynuowała Zaraz... naukę? Tak? Nie, nie.
0: Chodziłam tutaj do pierwszej klasy, żeby nie siedzieć w domu. Ale nie miałam co gadać z tymi uczniami, którzy się o wojnę nie uczyli. Byłam bardzo bojownicza. Koło mnie siedziała w VD, dziewczyna, która coś tam powiedziała i ja się z taki szał wpadłam. W taki szał wpadłam niesamowity. I, i, I był taki sopoliński, pan sopoliński nauczyciel. I mówi, dobrze, dobrze, Kasiu, co cię tak wkurz, co cię zdenerwowało? Tak A ja mówię, co, ona będzie mi mówi, że ich życie tu było. I zaczęłam opowiadać, całą lekcję opowiadałam, jak to było. Jak szłam z mamą w Warszawie gdzieś na, na ulicy Piusa i było rozczelali dziesięciu więźniów. Widziałam to. Widziałam to. I, 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 i różne takie inne rzeczy do co to to to, to ja miałam tak, tak że ona i tak mieli wszystkie Nie, no wszędzie ludzie przeszli ciężko mieli ale y, nie było porównania tak a tak potem się y, zaczęło układać nie już y, A szabrownicy działali, przywozili i meble, i i porcelanę, i wszystko. I brali towar i ojciec już otworzył żenictwo, już już działało wszystko. Bardzo dużo balali Rosjanie, nie? Kupowali, ja nie wiem jak płacili, ale chyba płacili. Także, Także normalnie zaczęło się. I ja zaraz poszłam w wakacje, po wakacjach poszłam do sióstrów szulanek rodzice mnie posłali, do do gimnazjum. No i i gimnazjum skończyłam. Dawniej jak ktoś skończył gimnazjum, to dzisiaj nawet dwie matury tego nie dadzą, bo tak tak byli ludzie wykształceni naprawdę. Taki był wysoki poziom. Tak, tak wysoki poziom. No i tam chodzili chłopaki z lasu, którzy przyjeżdżali, kadzińscy, no to już partyzanci to wszystko. Różni ludzie w wieku, powiedzmy, do tej pierwszej gimnazjalnej chodzili 14-latkowie i osiemnastolatkowie, nie? Mhm. Także, także musiały te siostry jakoś to wszystko godzić. No i potem, krótko potem, wyszłam za mąż. Za gorzenikami. Mój mąż był kierownikiem gorzenik, bo to było wtedy jakiś społeczny status, nie? Za lekarza, za, za prawnika. Za, no jeszcze wtedy nie, nie. Jeszcze nie, oni no, nie. Jeszcze za kierownika gospodarstwa i tego żonanego. To były najlepsze te partie, że tak powiem. No, no i tak to było, takie życie. Za krótko na, y, opowiedziane, bo jest mnóstwo różnych takich epizodów, które chciałabym umieścić, a na które nie ma czasu. Tak.
1: Dobrze. A jak wyglądało Pani życie zawodowe? Jak, y, y, gdzie Pani pracowała? Y, jak już Pani. Ja,
0: jak, jak mhm. już byłam panną, no, jeszcze nie byłam mężatką, pracowałam. Jest takie lotnisko Czesiny, nie? Tak. No właśnie, Poproszę. tam pracowałam. Tam pracowałam w
1: biurze. Y, na Bu... lot... Proszę? Wtedy już było to lotnisko wyspach? No nie, budowali. 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 Mhm. Y,
0: także tam pracowałam. No i potem poznałam męża i krótko potem już wyszłam no, za mąż, tam za trzy lata pracowałam. Poznan... Ale nadal pani mieszka?
1: w czy... Nie, nie,
0: pani w Poznaniu. Tak, mieszka. tak.
1: Mhm.
0: I potem się rozwiodłam i poszłam, zaczęłam pracować Japoń... po długim czasie zaczęłam pracować w Japończyków. Jako. U Japończyków, ale gdzie to? Listując Campana Limited mhm. jako sekretary, a potem jako general sekretary. To było największe przedstawicielstwo w Polsce.
1: I zdoby... I Prowadziła pani sekretariat tej firmy?
0: tak, kochany, to nie tak było, nie, nie. Sekretariat osobno, a sekretarka, e, to były... Sekcja składała się z inżyniera, doradcy technicznego, dyrektora i sekretarki. Sekretarka to nie było to, że miała podać kawę, ewentualnie Gazetę kupić Nie. Sekretarka musiała wiele rzeczy. Przede wszystkim interesy do 10 tysięcy kontrakty dolarów to moje gesty leżały. Ja musiałam, musiałam tyle zarobić, tyle kontraktów podpisać. A poza tym jeszcze przy negocjacjach być, tłumaczyć, wszystko na maszynie pisać. Ja jeszcze miałam, ponieważ byłam poznanianką, a warszawiaką Japończycy nie wierzyli, nie wiem hmm. dlaczego, taką opinię mieli, w każdym razie jeszcze miałam, te sprawy personalne prowadziła i dysponowałam samochodami, mieliśmy cztery Mercedesy. Miałam kartę, musiałam wiedzieć, gdzie który się znajduje. I to wszystko musiałam, zdol- mało tego, jeszcze spotkania w ministerstwach i w różnych
1: musiałam czyli jakby to powiedzieć w tej szarzyźnie PRL-u pani życie też było troszeczkę też piękne, kolorowe piękne, te piękne, kontakty prawda?
0: bankiety, przyjęcia, tak, wyjazdy zagraniczne. Ale przedtem jeszcze pan pyta moje życie. Ja pracowałam w HIF-ie za trzy lata. Mhm. Aż do śmierci mojej matki, tak? mojej matki pracowałam, tam to znaczy w tym byłam maszynistą i tam pracowałam i stamtąd poszłam poprosiłam o, o dwa tygodnie zwolnienia y, u urlopu bezpłatnego i na targi w Poznaniu i na tych targach pracowałam i taki Japończyk patrzył jak pracowałam przyszedł do mnie, czy nie chciałabym pracować w Warszawie, za to. a ja mówię no jak to pracować no to proszę przyjechać za dwa tygodnie, ma pani pracę jak zobaczę, jak ja umiem teleks obsługiwać, pisać na maszynie, no rozmawiać z ludźmi, na, w ciemno mnie zaangażowali. Także tam zaczęłam pracować w Mitsui. No i potem to już do stanu wojennego pracowałam w Mitsui.
1: Rozumiem. Tam Pani też e, szlifowała język angielski, prawda? No, ja już mówiłam w no angielsku bardzo bo dobrze. Pani jest znana z tego, że Pani e, bardzo dobrze Mój jest.
0: dziękuję. Mój szef był Oxfordczykiem, który studiował w Oxfordzie i mówił świetnie po angielsku. i to była moja szkoła. Nie potrzebowałam do Oxfordu jechać, bo on tak mnie, tak mnie szkolił. Bardzo miły ludzie w to
1: do roku 80. Czy... Pierwszego. Do 81 Pani pracowała tam, czy, czy dalej też Pani... kiedyś się tam wojenny zaczął? 81.
0: No właśnie, więc do 81 pracowałam. Potem już nie pracowałam.
1: Dobrze, ja pozwolę sobie przeczytać dalej, bo, bo mamy też w tym roku mnie, 25. rocznica. Ja, tak Stąd też się tutaj żeśmy spotkali. I 4 czerwca 1989 roku zostały zapisane następujące słowa. Pierwsza tura wyborów. Szok. Szok dla władzy. Szok może większy jeszcze dla Solidarności. Na stu proponowanych senatorów naród wybrał 98 z Solidarności. To cud. Polski cud. Myślę, że te słowa, które pani tutaj zapisuje, są bardzo też takie emocjonalne, prawda? Tak. Krótko, żeby porządnie. To, to ja ale...
0: przewidziałam, to ja przewidziałam, kto pójdzie za Dobrze. nami. Nie?
1: Y- już y- czytamy w takim razie dalej. 18 czerwca 1989 roku. Druga tura wyborów. Dogrywka. Wśród kandydatów proponowanych przez Lecha Wałęsę nie przeszedł tylko jeden. Czyli wszyscy przeszli oprócz jednego. I znów tam, gdzie byli kandydaci rekomendowani przez Solidarność, wszyscy przeszli. Polski cud stał się faktem. Następnego dnia, 19 czerwca, Tegoż roku zapisała pani takie wręcz profetyczne tutaj słowa. Za nami pójdą inni. Przewiduję taki scenariusz. W pierwszych osłowacja z Hablem, następnie Węgry. Konia z rzędem temu jeśli tak nie będzie. I było. <laughs> Dokładnie tak. W takim razie, co tutaj? Pani też widzę, że się tutaj rozpisuje na temat wizyty George'a Busha tak, 9 a... lipca 1989 tak, roku. Myślę, że tutaj jeszcze warto przytoczyć zapis z 19 lipca 1989 roku, czyli wybór prezydenta. Przypomnijmy, że wtedy nie były wybory powszechne, tylko wybierał zgromadzenie na no, tak, czyli dwie izby parlamentu. Czyli zapisała pani mniej więcej coś takiego. Wybór prezydenta. Nie spełnił on oczekiwań wszystkich Polaków, Polaków, żadnego z Polaków. Prezydentem został znienawidzony przez naród e, generał Jaruzelski. E, przeszedł większością, czyli jednego głosu. E, gdyby głosowali ci, co się wstrzymywali lub odmówili głosowania, Jaruzelski by nie przeszedł. No ale co wtedy? Wtedy kryzys rządowy by się przedłużył, zaś Polska już nie miała czasu na czekanie. Następne wybory mają być w pełni demokratyczne. Jak dożyjemy, zobaczymy. Coś w tym jest, że właśnie Jaruzelski. Ale co? Co się za tym kryje? No i co się za tym kryło, Pani Kasią? Wiadomo.
0: Ja, ja jestem dziwnym człowiekiem, wie Pan. Bo... Ja jeszcze teraz zapisuję różne takie myśli. Różne takie myśli. Niektóre prorocze wręcz.
1: Miejmy nadzieję, że Pani e, tylko te dobre się spełnił na 25 latach.
0: Tak. E, nie wiem czy to, ale uważam, że to nie były lata stracone. Mimo tych wszystkich właśnie nieporozumień, to jest polski kocioł, nie? Także e, nie były stracone. I uważam, że dużo się zrobiło. Chociażby, nie wiem, wiem, co, jakie psy wieszali w naszym rządzie, nie były lata stracone. Mm -hmm. Bo tyle jest, takie zmiany, ludzie nie chcą widzieć tych zmian. Chyba, że nie chcą widzieć.
1: Wszystko już zapomnieli. Tak. A jest Pani dumna akurat z tego państwa, które mamy teraz? Bardzo.
0: Bardzo. A jeszcze muszę, jest nagrywacie czy nie? Oczywiście. O Matko Święta, jeszcze (grym) chciałam (grym) powiedzieć o patriotyzmie mojej rodziny. Mój ojciec, Welusia jeszcze, krótko przed 18 rokiem, jak Polska odzyskała niepodległość, jechał rowerem w, o, w okolicy, tu, w opalenicy, w okolicy tej e, cukrowej. Cukro. Wiadomo, że drogi, jakie były drogi, to było wszystko rozmyte przez błoto niesamowite. Było rozmyte przez e, e, wozy wio, wiozące tę. Do, do produkcji, do cukrówkę. I, i, i żandar jechał z drugiej strony i wpadł, wpadł na ojca żandar i, i ojciec jechał bez światła, miał rację, żeby zwrócić mu uwagę i ten żandar ojca od polskiej świni wyzwał. Ojciec się tak wściekł, że go prawie wdeptał to w błoto, tak go odbił. No i zaraz pociąg. Bo szwagra pojechał i mówił, słuchaj, muszę uciekać, dawaj no, jakieś pieniądze, jadę do Berlina i uciekł do Berlina i nic mu się nie stało, bo krótko potem po nie niepodległej. A to był królewski facet, Po także, okay. e, także dumę mieliśmy wpisaną, jakoby w życie ojś, mhm. nasz już.
1: Pani Kasia, ja pozwolę sobie jeszcze raz wrócić do tych lat 80. końcówki. Tutaj widzę, że ma Pani też już takie, może krótsze zapisy, bo na przykład o wystąpieniu Lecha Wałęs w, kongre- w kongresie USA. Pamiętne przemówienie, we the people, tak? czyli cytowanie pierwszych słów Konstytucji Amerykańskiej. "My naród. Tak. tak, Tutaj mamy także jeszcze pewien wpis. Z przyjemnością spotkałem się z wyborcami z Lwówka.
0: Ten Duda. Duda. Y, poseł Duda.
1: Poseł Duda, tak. 11-12. Y, mm-hmm. Czyli 11 y, grudnia. Grud- grud- A grudnia, przepraszam. Dalej mamy zapisane. Komitet Obywatelski ma sporadyczne kontakty z miejscowymi urzędosami. Ach, jak ja patrzę na nich. Z tych skądinąd miłych, prostych... Nie wiem, co to jest napisane. Bije sobie państwo. Tak właśnie, sobie Państwu. Więc myślę, że to już wspominała Pani o polskim piekiełku. Tak. więc no. Tak, tak, tak. Tutaj mamy dalej. Mamy także wpis e, Pani Suchock. Hanny Suchockiej, tak. czyli Pani, późniejszej tak. Pani premier. Tutaj pozwolę sobie przeczytać. Serdecznie dziękuję za wspaniałą ciepło, mimo mrozu na zewnątrz, atmosferę spotkania. Jedenasty Grudnia 1989 roku. Była tutaj. Tak. Ja powiem, bo już wcześniej przeglądałem sobie te wpisy pani, to jest rzecz jak dla mnie taka dosyć symptomatyczna. Bo ja, będąc z dzieckiem, przejeżdżając koło pomnika Wolności w Welbówku, mój tato zawsze mi powtarzał, że to nie jest do końca polski orzech. A dlaczego? Dlatego, że nie miał korony. I tutaj jest wpis z 29 grudnia 1989 roku. A Pani zapisała w ten sposób. Znów mamy Rzeczpospolitę Polską. Orzeł znów w koronie. Dzisiaj, dnia 31 grudnia 1989 roku, od 50 lat pierwszy Sylwester w wolnej Polsce. To naprawdę... I tutaj mamy podpisy, tak? Zapewne współtowarzyszy tego wieczoru. Myślę, że to jest rzecz, która jest bardzo istotna. No i dalej, dalej
0: tego,
1: nie? Tak. Mamy także tutaj wpisy, z, z 20, już rok później, z 1990 roku, zapisuje pani o, o wyborach na prezydenta, Aha. mamy tutaj o, o Wałęsie, mamy też Kilka słów na temat tego pana enigmatycznego, Tymiskiego. Tymiskiego. Tak. To Jak powiedział
0: ten mały, czarny Ciamadan miał ten, proszę, jakąś kaspirowskie. Kaspirowski. Tak, tak. Tak. Mówi, złożył taki czarny Ciamadan. <grym>
1: Tutaj mamy także, y, napisała pani do Lecha Wałęsy. Tak, ciągle. Mm, tak. I jak to się zakończyło?
0: Odpisał no, mi, mam. Ma pani no pewnie, Boże kochany, przecież tego mm. jest całe mnóstwo. Dobrze.
1: Tutaj mamy nawet, jaką e, dosyć już, e, o, tutaj mamy, żeby nie być gołosłownym, to jest Wesołych Świąt A. i miłych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nowym roku życzy Wałęsa.
0: Mnie błagali. Błagali mnie, żebym, żebym... I dała to zdjęcie. Mm-hmm. Dałam im to zdjęcie, a oni dali mi piękny serwis do kawy, który zaniosłam tam, bo nie w Filiżanek nie mieli w tej mm-hmm. e, centrali Solidarności w Warszawie. No i napisałam, opisałam to Wałęsie, i on mi przysłał
1: mm-hmm. zdjęcie. Dobrze. Tutaj mamy także. E... A, bo, a nie, no to tam jest Wojtek. Wojtek, to już prezydent. Ja bym chciał jeszcze panią zapytać właśnie, e, jakie, jakie są e, jakie są pani jakby uwagi po tych 25 latach, jakie są jakieś e, konkluzje dotyczące tego. Jakby pani coś powiedziała, tak już.
0: E... Uważam, że bardzo dużo zostało zrobione w Polsce. Polska się zmieniła niesamowicie. Jeśli tu y, ludzie mówią, że nie, to jest y, to to nie chcą tego zauważyć. Ale przeraża mnie troszeczkę ten, to piekiełko polskie tak zwane, nie? Zazdrość, zawiść. Ale nie sądzę, żebyśmy mogli w tej chwili bardzo nie, no to jest gigantyczna robota. Liczą się z nami w świecie, chociaż przeciwnicy mówią, że nie. Ale ja w każdym razie uba- uważam, że naprawdę jest o wiele lepiej. Jest i było. Ludzie tu we Lwówku tego nie zauważali za czasów komuny, bo tu nie, nie martwili się, jak samochód policyjny, się, milicyjny się zatrzymał. A, a, a jeśli chodzi o Warszawę, o te większe miasta, to ludzie drżeli, nie? Tak się bali. Mhm. Tego. Przestaliśmy się bać, po prostu. Przestaliśmy się bać milicjantów, policjanta, nie? Policjant jest po to, żeby pomagał, a nie nie straszył. Także uważam, że się bardzo dużo. Tak diametralnie się, się wszystko zmieniło. Jest gigantyczny postęp i wszystko. I musimy to zauważać. Jedno. Nie jest tak źle, żeby nie można było żyć. A jeśli ludzie nie mają pracy, pewnie, że dużo wyemigrowało, szkoda najlepszych ludzi, ale y, wielu bardzo wartościowych wyemigrowało. Wiem, że jest ciężko, ale ja myślę, że to po jakimś czasie się wróci. I mój świętej pamięci brat Marian Krzyżański powiedział tak, słuchaj, 50 lat budowy komunizmu, 50 lat odbudowy, Czyli mamy dopiero 25 lat. Jesteśmy to, w połowie. Tak. Jesteśmy w połowie. także to były prorocze słowa. Także ja nie, ja, ja uważam, że, że pewnie emerytury są niskie, ale nie, jeszcze nie przyzwyczailiśmy się do demokracji. I nie wiem dlaczego, bo nigdzie na, na, na świecie nie ma takiej zawiści, takiej nienawiści. Ja wszystkich ludzi kocham, wszystkich ludzi lubię. Cieszę się sukcesami martwię się porażkami i wystarczyłoby tylko, żeby ludzie byli bardziej przychylni dla siebie prawda? a że to są niedociągnięcia, ale zobaczcie, chociażby taki, taki dwóch, ile zostało zrobione chodniki, drogi wybudowano gimnazjum nie? I, i w przedszkole my tego nie zauważamy albo tak przyzwyczailiśmy się do do lepszego życia, że a to, że ktoś może iść i kupić sobie co chce pewnie jak nie ma na to, żeby tam luksusy ale nigdzie nikt nie ma luksusów z tych emigrantów proszę pokazać, nikt nie ma luksusów nie, od, nie w luksusy
1: naprawdę no. Pani Kasiu, na koniec chciałbym zadać Pani jedno pytanie E, już takie... <głos> e, takie pytanie, myślę, że bardzo e, też nawiązujące do tego co Pani mówiła o patriotyzmie swojej rodziny. E, czym dla Pani jest ten patriotyzm i e, jak według Pani e, powinien się objawiać on teraz w tym nowym młodym pokoleniu?
0: Jak się powinien objawiać? Przede wszystkim młodzież e, powinien się objawiać poszanowaniem dla pracy poszanowaniem dla przeszłości, do historii, poszanowaniem dla ludzi starszych, to, to w Japonii obserwujemy, nie, powiedzmy, że tam starszy człowiek to jest ktoś, nie? Bo on już przeszedł dużo i dużo wie. Ale praca, 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 praca. Przede wszystkim młody człowiek powinien być wdrożony do pracy. Dziewczyny młode powinny się Powinny naprawdę pracować, a nie tak jak u nas jest, że, że powiedzmy, czekają, aż rodzice im coś dadzą. Nie, sami musimy. I wiele osób na przykład mogło, mogłyby dostać pracę. On no, mówi, ja nie będę pracował z, z motyką czy tam z, z łopatą. No to to, co, wszyscy mają w biurach siedzieć? Także, także uważam, że Nie będzie będzie źle, jeśli będzie tak jak jest do tej pory Nie będzie tylko ludzie, kochani, nie wywołujmy zamieszek, nie wywołujmy takich czy innych rzeczy Spokój, jedynie spokój może nas uratować I dużo zrobiliśmy, sądzę, że się panowie ze mną zgodzą Bardzo dużo, żeśmy zrobili Bardzo
1: dużo To ja w takim razie chciałbym podziękować pani Kasiu za, za ten wywiad w naszym imieniu, w moim imieniu i Norberta. No i bardzo się cieszymy, że mogliśmy spędzić z panią te, ten czas i no, jesteśmy pod wrażeniem pani niesamowitej pamięci. A, kochanie, nie,
0: ja, ja nie. Uważam, że bardzo dużo zapominam, ale niemniej jednak jestem zaszczycona, towarzystwem panów no. i, 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 i wdzięczna, że... Ktokolwiek jeszcze chce słuchać starej babki.
1: Dziękujemy bardzo.